1: No ar a edição, o Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de quinta-feira, 30 de dezembro de 2021, as principais notícias e informações do dia. Estamos na estação verão. Fase da lua minguante com mudança para a lua nova no próximo domingo, dia 2. Notícias do dia, Jornal Destaque News, edição de hoje, apresentação Marci Santoni.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Vamos às
1: informações gerais, informações do dia em parceria com a Agência Rádio Web. Nosso destaque de hoje no nosso estado. Distribuição do cartão cidadão segue até esta quinta-feira.
2: Os beneficiários dos programas Devolve e CMS e Todo Jovem na Escola, que ainda não buscaram o um cartão que permite o saque de valores disponibilizados pelo governo do Estado, terão seu último atendimento nesta quinta-feira. Na sexta-feira, dia 31, véspera de Ano Novo, a ação vai ser interrompida, pois é feriado bancário, retornando na próxima segunda-feira, dia 3. Até o momento, mais de 265 mil famílias já retiraram o cartão cidadão do Governo do Estado e puderam utilizá-lo neste final de ano. Entretanto, outras 165 mil ainda não o buscaram, deixando de fazer o uso dos programas sociais aos quais têm direito. No interior do Estado, o atendimento é realizado nas agências do Banrisul, respeitando o horário bancário de cada município. Para retirar o cartão, o usuário precisa portar documento de identificação oficial com foto e o número do CPF, além de usar máscara. O cartão cidadão do Devolve o ICMS não é o mesmo do Bolsa Família. Ele é emitido pelo Banricard e funciona como um cartão de débito, que pode ser utilizado em mais de 140 mil estabelecimentos no Rio Grande do Sul, como supermercados, padarias, farmácias, entre outros, da Rede Vero. Para recebê-lo, não é preciso ter conta bancária. A ida ao banco ou ao local indicado pelo Banrisul é feita apenas uma vez para a retirada do cartão pelo titular. Para conferir onde está sendo feita a distribuição em cada cidade, é necessário acessar o site devolveicms.rs.gov.br. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Na área da Justiça, nossa informação de hoje, TCU investiga a atuação de Sérgio Moro na iniciativa privada. O
3: Tribunal de Contas da União, o TCU, está investigando a atuação do ex-ministro da Justiça e ex-juiz federal Sérgio Moro na iniciativa privada. Após deixar o posto no governo federal do presidente Jair Bolsonaro do PL em abril de 2020, Moro passou a trabalhar para a consultoria Álvares e Marçal dos Estados Unidos a partir de de outubro de 2020. O período de atuação nesta empresa foi de aproximadamente um ano. Agora, o TCU teria questionado a empresa estadunidense sobre os detalhes do contrato de trabalho feito com Moro, visando investigar possível conflito de interesses, já que a Álvares e Marçal atende, por exemplo, o grupo Odebrecht, investigado e condenado no âmbito da Operação Lava Jato, que teve Moro como um juiz atuante. Em entrevista concedida à agência rádio web, o cientista político Cláudio Couto destacou que a dúvida e a necessidade de investigação se impõe por conta da atuação de Moro na Lava Jato, onde condenações contra o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foram anuladas por consequência da parcialidade do então juiz federal nos respectivos julgamentos. Pode-se também
4: suspeitar se o Moro não foi parcial, se ele não teve um direcionamento particular com relação a casos envolvendo outros atores e, por exemplo, envolvendo as grandes empresas brasileiras com alvo da operação. A mais notória história delas a Odebrecht, que é cliente do Álvares e Marçal, aquele escritório de advocacia nos Estados Unidos, que trabalha junto a grandes empresas, e no qual o Moro foi trabalhar. Nesse caso, é de se esperar, bem, não há um conflito de interesse do Moro trabalhar para um escritório que presta serviço para uma empresa que ele investigou, sobre a qual ele tomou decisões como juiz, e mais ainda, para a qual ele acabou produzindo um imenso prejuízo, né? Será que houve algum tipo de motivação particular?
3: Cláudio Couto, que também é coordenador do mestrado em gestão e políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, destaca ainda que agora, como pré-candidato pelo Podemos à presidência da República, Moro tem, no discurso anticorrupção, a principal alternativa para a disputa. Como pré-candidato, o Moro, eu diria, só
4: tem praticamente um discurso, que é o discurso anticorrupção. Ele, o tempo inteiro, fala disso. Tem até dificuldade de abordar outros temas. Primeiro, porque ele é puxado o tempo todo para essa discussão por aqueles que são seus interlocutores. Segundo, porque ele próprio acaba enveredando por esse caminho. É, ele vai dizer que será o mais honesto de todos, que combaterá a corrupção, que tem um histórico talvez não seja suficiente para eleger alguém. provavelmente Diante do que as pesquisas mostram como preocupações dos eleitores brasileiros, vai se esperar que ele também tenha algum tipo de resposta para problemas como econômicos, o desemprego,
3: a inflação, problemas relacionados à saúde. De acordo com o que aponta a reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo, o doleiro Alberto Youssef, condenado por Moro na Operação Lava Jato, teria doado cerca de 21 mil reais à campanha do senador Álvaro Dias nas eleições de 1998, na época. Dias era afiliado ao PSDB e atualmente é ao Podemos, partido do qual Moro faz parte. Álvaro Dias é o atual líder da bancada desta sigla no Senado Federal. Em entrevista concedida à rádio Capital FM do Mato Grosso durante a quarta-feira, Moro argumentou que ninguém sabia quem era Youssef na época. Sobre a investigação do TCU, o ex-juiz publicou na rede social Twitter que não enriqueceu no setor público nem no privado, também que não atuou em casos de conflito de interesses. Ele ainda classificou como insinuações levianas a argumentação do procurador do TCU. Sérgio Moro ainda escreveu que lutou contra a corrupção no Brasil como ninguém havia feito até então. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Diego Brião.
1: Destaques do dia para você também, servidores federais ameaçam greve geral por aumento de salários. Outra informação no cenário político, STF deve retomar processos de repercussão suspensos em 2021. Uma informação desta manhã, governo recusa ajuda da Argentina às vítimas da chuva na Bahia. Acompanhe.
5: O governo federal, por meio do Ministério das Relações Exteriores, negou o pedido do governador da Bahia, Rui Costa, para autorização do envio de ajuda humanitária da Argentina às cidades afetadas pelas chuvas no estado. O país vizinho se colocou disposto a enviar imediatamente ao sul da Bahia uma missão com profissionais especializados nas áreas de água, saneamento, logística e apoio psicossocial para as vítimas dos estragos que foram causados pelas fortes chuvas no Estado. O governo baiano afirmou que recebeu um documento do consulado argentino informando a decisão da União na noite de quarta-feira. O governo brasileiro afirmou que a crise na Bahia está sendo enfrentada com a mobilização interna de todos os recursos financeiros e de pessoal necessários. A Agência Rádio Web. Com informações da Bahia... João Vitor dos Santos.
1: As informações agora para você sobre o coronavírus. Ômicron já representa 31% dos casos de covid em oito estados. A
6: variante Ômicron do coronavírus já representa 31,7% dos testes positivos de covid-19 em pelo menos oito estados brasileiros. O dado é de um levantamento do Instituto Todos pela Saúde que analisou cerca de 30 mil testes RT-PCR especial. Desses, 640 deram positivo para o coronavírus, sendo que em 203 a variante Ômicron foi encontrada. A nova versão do vírus estava presente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Goiás, Santa Catarina e Tocantins. Para o professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Gonzalo Vecina, chama atenção a velocidade com que a variante se espalha.
7: Só não é pior, é porque... Ao que tudo indica, essa variante ela é menos, menos letal. Né? Ela, ela produz uma doença muito suave. O que a gente saiba, até agora, não tem óbito no Brasil. Né? E, e mesmo no mundo, foram muito poucos os óbitos. Mas o número de casos está crescendo muito. E como no, no, isso tem a gripe do H3N2... A gente diz, quem é gripe, mas tá, os nossos hospitais estão enchendo e está havendo um crescimento do número de internações.
6: Né? Segundo um boletim epidemiológico produzido pelo Instituto Butantã, só em São Paulo a presença da variante Ômicron aumentou 12 vezes em uma semana. Para a vecina, o número de casos deve continuar subindo e a incidência da Ômicron pode ser ainda maior
7: precisaria de mais testes. Sem dúvida nenhuma, precisaríamos de mais testes. Infelizmente, nós estamos fazendo muito pouco teste e essa é a razão pela qual a gente tem feito pouco diagnóstico desse então.
6: Outra informação que preocupa é que nesta semana a agência norte-americana afirmou que os testes rápidos de antígeno para a Covid são menos precisos para identificar a variante Ômicron, o que significa que podem apresentar resultados falsos
1: negativos. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida. Destaques do dia para você então, informações, vacinas aumentam a proteção para quem já teve Covid.
7: Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz apontou que as vacinas aplicadas contra a Covid-19 no país oferecem um aumento na proteção da doença em pessoas que já tiveram coronavírus. O estudo mostrou que as quatro doses oferecidas no Brasil têm a efetividade de 39% a 65% na prevenção de formas sintomáticas da covid. A vacinação, com as duas doses, que são AstraZeneca, Pfizer e Coronavac, e com a dose única da Janssen, reduziu os casos de reinfecções sintomáticas e casos graves. O objetivo do levantamento foi mostrar que é importante completar o ciclo vacinal, mesmo para quem já teve covid. A pesquisa ainda mostrou que a efetividade contra uma reinfecção sintomática 14 dias depois de completar o esquema vacinal é de 63% para a Pfizer, 53% para a AstraZeneca, 37% para a Coronavac e 35% para a Janssen. A agência Rádio Web, de Brasília, Rodrigo Nunes.
1: Nossa informação agora, retrospectiva, falando sobre aí o que é, os fatos né, que aconteceram neste ano, inflação em alta e reformas engavetadas no Congresso.
8: Se o ano econômico no Congresso Nacional de 2021 pudesse ser resumido em uma palavra, ela seria decepção. O governo federal e seus aliados prometeram entregar duas reformas, a administrativa e tributária, mas não foi isso que aconteceu. Apontados como prioridade para o governo no início do ano, os textos foram perdendo importância ao passo que a sucessão de crises foi atropelando a gestão e o plano inicial. O posto Ipiranga ministro da Economia Paulo Guedes foi com pompa entregar a reforma tributária ao Congresso.
3: Então o que nós estamos fazendo é, pela primeira vez, aumentando os impostos sobre os rendimentos do capital. E com isso, os impostos serão reduzidos para 30 milhões de brasileiros assalariados.
8: Entregue ainda em 2020, a reforma administrativa, responsável por alterar as relações de trabalho entre servidores, União, Estados e Municípios, foi prometida para o primeiro semestre de 2021. Guedes fez diversas incursões e pressões, para o andamento da proposta.
2: Se nada for feito, o que vai existir é uma ameaça aos atuais salários. Isso é a mesma coisa da Previdência. Isso não é uma questão de ideologia, é uma questão de sobrevivência financeira.
8: A proposta prevê mudanças na regra de estabilidade dos funcionários públicos, extingue gratificações. O texto tem apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas tem antipatia de vários deputados e a obstrução total da oposição. No meio desse caminho, Guedes também entrou em uma polêmica, uma offshore no exterior. O próprio ministro, que comanda a economia brasileira, preferiu investir fora do país do que aqui, como destacou Kim Kataguiri.
5: Crítica de destruição do valor da moeda, o ministro Paulo Guedes está se beneficiando e está lucrando diretamente com isso. Nos mil dias em que Paulo Guedes esteve no ministério, só com esse fundo, foram R$ 14 mil reais por dia que ele ganhou com a desvalorização do real. O ministro
8: foi ao Congresso e afirmou que agiu dentro da lei. Carne de segunda, agora R$ 45 reais o quilo. Não é caro, é bolso caro. Isso mesmo, R$ 100 reais o gás de cozinha. É bolso caro demais. Tá ok. A inflação em ritmo acelerado... É sentida por todos os brasileiros que vão ao mercado, ao açougue, às farmácias ou postos de gasolina. Em meio à alta do dólar, à alta da inflação, o governo prorrogou o auxílio emergencial, mas com valor menor, que foi contestado pelo líder da oposição no Congresso, deputado Alessandro Bolon.
6: Como é que você coloca o um auxílio de R$ 150 reais para uma pessoa sozinha e um botijão de gás... Chega aos preços que chega hoje É absolutamente ridículo né, Com esse valor
8: Sobre a gasolina O presidente Jair Bolsonaro resolveu travar outra briga E culpar o ICMS Dos governos estaduais Pelos reajustes
2: Quem é o vilão da
0: história? O imposto federal, que é um valor nominal Agora o ICMS varia Cresceu em cima de uma ganância Entendo que os estados têm problema financeiro Entendo
8: Governadores, como Wellington Dias, do PT de Piauí, rebateram o presidente.
5: É claro que se nós, os governadores, soubéssemos que essa proposta da Câmara resolveria o problema do combustível, até aceitaríamos o sacrifício. Mas sejamos sinceros, é
8: uma enganação. E... De todo jeito, Jair Bolsonaro parece ter encontrado uma forma de se livrar das críticas pela alta dos combustíveis. Sabe como? Vendendo o problema. Ou seja, a Petrobras.
1: Aumentou
4: a gasolina, como do Bolsonaro. Eu tenho vontade, já, já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Tenho vontade. vou, vou ver com, com a equipe Petrobras o que podem fazer. Porque o que acontece? Mas quando aumenta, a culpa é minha.
8: Agência Rádio Web, produção e reportagem, Yuri Hudson. Jornal
0: Destaque, Destaque News. Destaque. A notícia em destaque.
1: Vamos a mais informações de hoje, mais notícias para você, nossos destaques do dia, compartilhando mais manchetes, resumo de notícias. Mortes por chuvas na Bahia sobem para 24 após. Três novos registros. Defesa civil incluiu morte de casal em enxurrada e de homem atropelado entre as vítimas né, dos temporais no sul do Estado. Organização Mundial da Saúde alerta Brasil para a nova onda de Covid-19. diretor de operações ressaltou a importância da vacinação para estabilizar a situação. Sertanejo Maurílio, da dupla com Luísa, morre aos 28 anos. Cantor estava internado desde o dia 15 de dezembro em Goiânia após sofrer um mau súbito durante a gravação de um DVD. Pagamento do IPVA com desconto máximo pode ser feito até hoje né, no nosso estado. Devem pagar o IPVA todos os proprietários de veículos fabricados a partir de 2003. Rio Grande do Sul embarca mais de 11 mil terneiros para o Egito. Esse é o primeiro e único embarque de animais vivos né, no Rio Grande do Sul em 2021. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural acompanhou todo o procedimento, realizando aí a fiscalização sanitária e observância do bem-estar dos animais, desde o período de quarentena até a chegada ao porto de Rio Grande. Nosso Estado confirma a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para a Imunos suprimidos. Quarta dose será feita quatro meses após a aplicação da terceira dose da vacina. Criminosos se passaram por policiais e enganaram vigilantes de carro forte. Conforme a Brigada Militar, a quadrilha orientou seguranças a retornar para a base e anunciou o assalto né, que aconteceu em Guaíba. Seca faz 76 municípios decretarem emergência no Rio Grande do Sul. Até esta quarta-feira, 76 municípios gaúchos já decretaram situação de emergência por conta dos prejuízos ocasionados pela falta de chuva, de acordo com o último boletim da Defesa Civil do Estado. Segundo a Emater, a seca já causou prejuízos irreversíveis na cultura do milho, principalmente na metade norte do Rio Grande do Sul, onde as perdas já são superiores a 70% em municípios como Nometoque, Carazinho, Casca e Marau. No caso da soja, o plantio foi atrasado em várias áreas devido à falta de umidade do solo. E a cultura demonstra sinais de perda de potencial produtivo nas regiões com maior déficit hídrico. A meteorologista Josana Serra... Consultora do Instituto Rio Grandense do Arroz, destacou em texto divulgado nesta quarta que a safra 2021-2022 está sendo marcada aí pela presença da, do fenômeno Laninha, né, pelo segundo ano consecutivo. Geralmente, a Laninha traz períodos de estiagem para o Rio Grande do Sul principalmente no período da primavera, e é exatamente o que está ocorrendo, então, nesta safra. Informações da nossa região, conforme a Rádio Potan, incêndios são registrados. A quarta-feira teve registro de incêndios pela região. Uh, houve uma destruição pelo fogo de uma colheitadeira no interior de Sananduva. A máquina fazia a colheita do milho em lavoura na comunidade de eh, Guabiroba, Guabiroba Alta, e foi totalmente destruída. Bombeiros voluntários de Sananduva atenderam a ocorrência. Em Barracão, cerca de seis hectares de soja foram atingidos pelo fogo na tarde de ontem. O fato ocorreu próximo à área industrial do município. Em Ibiaçá, um incêndio atingiu a vegetação no final da manhã de ontem, depois que funcionários de uma empresa de produtos agrícolas queimaram Galhos secos no fundo do terreno. A baixa umidade do ar, a estiagem e o tempo seco né, são propícios para a incidência de incêndios. Por isso, muito cuidado e evite né, atear fogo aí em vegetações, no lixo. Todo cuidado é pouco nessa época do ano devido aí à estiagem e também, é claro, a baixa umidade relativa do ar.
0: Destaques Esportivos
1: Vamos falar do esporte. Grêmio encaminha empréstimo de Jean-Pierre ao Atlético. Após desistência do time espanhol, Tricolor acerta novo destino para o meia no futebol brasileiro. Cobiçado por esporte Vasco Diego Souza, pode ser recontratado pelo Grêmio. Tricolor não renovou com o centroavante após o fim da temporada, mas debate possibilidade de retomar. Conversas. Grêmio tem interesse e tenta empréstimo de zagueiro Kaká ex-cruzeiro. Informações para você, Inter busca reforços com mais rodagem, mas aposta em afirmação de garotos em 2022. Direção busca montar um grupo mais equilibrado no qual os jogadores com mais experiência darão suporte aos jovens. Representante de Moisés diz que Inter chegou a acordo com o Bahia e lateral seguirá no Beira Rio. Negociações entre as partes ocorriam há algum tempo. Resta a definição do período né, do novo contrato do lateral esquerdo. No mundo da bola, Alexandre Pato recebe sondagens de clubes do Brasil, mas negocia a renovação com Orlando City. Ex-atacante do Inter, Corinthians e São Paulo, sofreu lesões e fez apenas cinco jogos né, no ano de 2021. Flamengo anuncia Paulo Souza como novo técnico para 2021 e 22. Esse é o mercado da bola, então, para você as informações.
0: Agora, em destaque é a previsão do tempo.
1: O penúltimo dia de 2021 será de sol no Rio Grande do Sul, mas com chances de pancadas isoladas em diversas regiões. A nebulosidade esparsa se fará presente em todas as localidades e o dia será de calor, com uma massa de ar muito quente atingindo aí o estado. De acordo com a MedSul, a alta da temperatura, aliás, é que será responsável por formar nuvens da tarde para a noite com pancadas isoladas, né? pancadas no oeste, noroeste, centro e norte gaúcho. Os temporais podem acontecer no noroeste e também no norte. A Somar Meteorologia traz então para a nossa região, para o município de Machadinho hoje, o predomínio do sol, com variação de nuvens e, no final do dia, possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. 34 graus hoje, 10 milímetros podem ser registrados. Amanhã, sexta, último dia do ano, mesma condição, mais 10 milímetros podem ocorrer. 20 a 34 graus amanhã. Sábado, predomínio do sol, primeiro dia do ano será de tempo firme e altas temperaturas. 20 a 37 graus. No domingo, teremos possibilidade de mais 10 milímetros de chuva e nova possibilidade de pancadas na segunda-feira, dia 3, com 6 milímetros de precipitação. As temperaturas seguem altas. Tem uma trégua aí na condição de pancadas de chuva na terça, voltando a haver novamente condição para... Possíveis pancadas de chuva na quarta-feira, dia 5, 7 milímetros. Depois disso, teremos sequência de dias de tempo firme até o dia 13 de janeiro. Informações, tendência do tempo e da temperatura, somar meteorologia, trazendo a possibilidade hoje e amanhã de pancadas de chuva que devem ocorrer principalmente no período da tarde para a noite. Informações para você, notícias também, no www.destaquenews.com. Finalizo aqui a edição do nosso jornal.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com credibilidade, aqui na sua rádio.